0: Não imaginam o prazer que é estar de volta. O Brasil segue mostrando que é um plot twist a céu aberto. Todos pensavam que teríamos uma tarde de segunda-feira tranquila, mas um roteirista chamado Edson Faquin, ministro do Supremo Tribunal Federal, resolveu provocar mais uma reviravolta. Nessa série que a gente já acompanha, pelo menos desde 2016, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em uma decisão monocrática, o ministro anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato.
1: O ministro do STF, Edson Fachin, anula as condenações de Lula na Lava Jato.
0: E o ex-presidente recupera os direitos
2: políticos e se torna elegível.
0: A decisão que estremeceu as placas tectônicas da política brasileira produz como principal consequência a devolução da elegibilidade ao petista, que surge como uma opção para as eleições presidenciais de 2022. Mas ela não produz efeitos só a nível nacional. Lula é muito bem avaliado na Bahia e pode influenciar o cenário eleitoral do Estado em 2022. E quais podem ser os reflexos de uma candidatura de Lula nas eleições para o governo da Bahia em 2022? Isso é o que nós vamos discutir hoje no Terceiro Turno.
1: Começa agora o Terceiro Turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho, e junto comigo na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira... Oi, oi! E Bruno Luiz.
1: Oi, gente! E aí, Jade, como é que você tá? Né? Jade, que nesses dias só tá se reunindo com a gente, né? Interrompendo as férias dela para gravar o podcast antes de começar a gravar, inclusive vou fazer uma denúncia aqui, ela mandou uma foto imoral no grupo do podcast, uma foto de camarões está comendo camarão e ainda vai beber vinho argentino enquanto a gente está aqui é. labutando acordando cedo, dormindo tarde por causa do Big Brother e acordando cedo para poder trabalhar.
3: Quem pode, pode né Bruno Luiz? O momento
0: dos humilhados seria um pouco exaltados, né? Mas eu me solidarizo com vocês, eu tava totalmente no mood de férias, saí dos grupos do trabalho, desloguei o um e-mail institucional aqui do celular pra poder ficar, me desligar mesmo, mas essa semana esse assunto me chamou de volta e a gente não tem como não discutir sobre isso, né? Pra fazer um pouco aí, um breve retrospecto, pra se alguém por acaso estivesse em um calabouço e foi liberado apenas hoje, o que foi que aconteceu? Na segunda-feira... É, sem ninguém esperar, né? foi, pegou uma decisão que pegou todo mundo de surpresa, o ministro Edson Fachin anulou os processos do ex-presidente Lula na Lava Jato. O argumento que ele utilizou para justificar essa decisão foi de que a 13ª Vara Federal de Curitiba, que é onde os casos tramitaram, é, não seria competente para julgar porque não se tratavam aí de desvios na Petrobras. Na avaliação do ministro, esses processos deveriam ter tramitado na vara federal de Brasília, porque esses crimes teriam, sido ocorri teriam ocorrido né, quando Lula era presidente. Logo em seguida, vieram as reações e as repercussões dessa decisão no meio
3: político. Não foi isso aí, Uma? Isso mesmo, já. Os petistas estão aí felizes que só. né Uma semana que já começou boa para a turma do Lula Livre. O governador Rui Costa, por exemplo, disse nas redes sociais que essa decisão significa uma vitória da justiça e da democracia. E que, abre aspas, a verdade começa a ser restabelecida. Palavras aí do governador da Bahia. Outro que comemorou bastante foi o senador Jax Wagner, né? Ele disse que essa decisão era um presente antecipado para ele, que faz 70 anos na semana que vem. E de fato é, né? Wagner, como candidato aí, já anunciado ao governo da Bahia em 2022. Tendo Lula como eventual candidato à presidência da República, certamente vai beneficiá-lo. Então, é um presentão. Já do lado contrário ao PT, o presidente nacional do DEM e ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, falou, nas possíveis, falou nos possíveis efeitos negativos dessa sentença. Ele não citou diretamente o ex-presidente, mas disse aí, abre aspas de novo, bolsa despenca, dólar em alta, refletem o clima de medo e incerteza que afetam o Brasil. Não desejamos uma nação ainda mais dividida. Mais do que nunca, reforço meu compromisso com o equilíbrio e a minha luta contra qualquer forma de extremismo. Fecha aspas. Vale lembrar que o presidente do Democratas, né, o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, recentemente esteve no centro de uma polêmica com seus correligionários, por dizer que não descartava estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro em 2022, ao mesmo tempo que não estaria com extremos. Então a gente entende que na avaliação do, do ex-prefeito, Bolsonaro, então, não é um extremista. Pois é isso, Wagner e Neto, prováveis adversários em 2022, então já trataram de demarcar suas posições nessa disputa. Exatamente,
0: e aí como a Ilma já disse lá no início, né, é, o PT ficou muito empolgado com essa decisão, só que o partido também está cauteloso, por quê? tem um outro julgamento muito importante que precisa ser finalizado no STF, que é, ele é visto como primordial para Lula, né? que é a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. De qualquer forma, é, se acredita que nesse contexto, no contexto atual, não tem tempo hábil para retirar novamente os direitos políticos do ex-presidente até as eleições de 2022, que já são aí no ano que vem. A gente que trabalha com política sabe que o tempo passa voando e daqui a pouco a gente já está aí labutando cobrindo a eleição então Teoricamente pelo menos Lula vai poder concorrer vamos aguardar aí as próximas o desenrolar desse caso
1: é né porque para ele ser é, ficar inelegível ele precisaria ser é, condenado em segunda instância né aí pela é, a lei da ficha limpa ela Preconiza isso, né? Para você ficar inelegível, você tem que ser condenado em órgão colegiado. E aí, no caso, a sentença de, de Faquin é para que o processo volte para a primeira instância, né? Então precisaria ter a decisão de primeira instância e depois a de segunda, que aí leva um certo tempo, a não ser que haja um julgamento mais acelerado aí, né? Mas como ainda tem essa polêmica para o STF decidir a suspeição de Moro, né? O processo vai ficar parado agora porque o ministro Nunes Marques pediu vista, pediu mais tempo para analisar. Então, enquanto não vier o voto dele, né, não, tem, não tem decisão final ainda sobre isso. Bom, mas antes de a gente começar a falar mais sobre essa questão da elegibilidade de Lula, como ela pode influenciar aqui na Bahia, eu acho importante que a gente entenda por que, é que as eleições nacionais costumam ter um peso considerável nas eleições para governador. Né? E por isso eu conversei com o cientista político Cláudio Andrés de Souza, né, que é quase sócio aqui do terceiro turno, está sempre presente, <risos> é, que, que falou um pouco sobre esse assunto aí. Vamos ouvir. O
2: que acontece né, nas eleições é, no âmbito nacional influenciam porque a montagem das chapas levam, nos estados levam em consideração esse arranjo nacional. Mas, ao mesmo tempo, agregam forças e alianças que se adaptam, né, às realidades é, dessas elites políticas subnacionais. Então, é, é possível a gente perceber, né, que na história recente aí da, na trajetória recente da política baiana, a gente viu em vários momentos é, as forças nacionais é, precisando dialogar com aspectos locais. Um exemplo aqui é, bem próximo é o exemplo é, do que aconteceu em 94, quando, quando o PT na Bahia apoiou o PSDB né? é, na chapa de, de, de se não me falha a memória de Jutai Magalhães né para para governador do estado e é, nacionalmente o PT tinha um projeto é, diferenciado né o PT tinha um projeto de Lula contrastando com a, a candidatura do Fernando do, Henrique Cardoso que se tornou presidente, ganhando em primeiro turno que as eleições presidenciais, elas carregam um peso muito grande não porque o eleitor vai votar para presidente e disso vai decorrer a eleição para né, governador do estado mas porque na cabeça do eleitor ele vai votar em um candidato a governador que tem um determinado presidente então é essa coincidência né, de preferência, de construção de preferência de voto, que caracteriza o nosso eleitorado. Então, outro fator também importante, Bruno, é que, é, como os Estados dependem da União para a alocação de investimentos, né, para alocação de recursos, então é, é, é interessante perceber que a força do governismo, ou seja, chapas mais competitivas nacionalmente, replicam chatas competitivas nos estados.
1: Como já Jade falou, a decisão foi bem recebida né, no PT, aqui no PT estadual não foi diferente, traz ali uma esperança né, para o partido. Lula é, é o nome hoje ainda com maior capital político, é a maior liderança é, é, política do país é, no campo de esquerda e, e, maior, e uma das maiores lideranças políticas no todo. Né? Assim, hoje é que mais consegue polarizar com o presidente Jair Bolsonaro. Né? O partido acredita aqui na Bahia que Lula, no páreo, vai fortalecer a candidatura de Wagner. Acha que Lula hoje vem mais fortalecido do que em 2018, ali que foi um dos áudios da Operação Lava Jato, 2018 foi quando ele foi preso, né, ele teve ali vários revéses na justiça que não permitiram que ele fosse candidato e tinha um clima muito desfavorável ao a, a PT, né, um antipetismo ali mais consolidado, mais forte e em, em uma, em um clima pró-lava-jato muito forte. A pauta lavajatista de combate à corrupção estava muito forte ali, o combate à corrupção teve centralidade nas eleições de 2018 e Sérgio Moro ali meio que visto como um, um herói nacional né tanto que é chamado para o governo do presidente Jair Bolsonaro para isso né Para pela popularidade de Moro e para trazer um nome ali que fosse simbolizasse o que é que as pessoas estavam ali buscando que era esse combate à corrupção é... Um outro, e hoje, é, com a Vaza Jato e esses julgamentos aí que o STF vem fazendo, a Lava Jato está meio que combalida. Né? Uma outro, um outro fato que beneficia Lula né, e a candidatura de Wagner aqui né, é o fato de o ex-presidente ter uma alta aceitação na Bahia. Né? Isso, a volta de Lula dá um fôlego, meio que um fôlego ali ao PT, mesmo com o partido já tendo 16 anos aqui, é o partido vai completar 16 anos em 2022 que governa o Estado. Então, até nessas eleições municipais, né, do ano passado se dizia que o PT já apresentava ali sinais de uma fadiga de material, ou seja, o público, a população, eleitoral eleitorado já estava ficando cansado de ver o partido há tanto tempo no poder, mas o Lula traz essa, essa, é, é, essa esperança, né, agora essa perspectiva de poder de novo para o partido, o que até é até interessante porque Lula não é uma liderança nova do, do, do PT, né, e ali vem como meio que a possibilidade de o partido ser ali uma fênix, não uma fênix do ponto de vista, o partido não acabou, né, o partido teve 47 milhões de votos em, em, em 2018, mas estava ali bem, bem mais enfraquecido, né, e Lula traz essa possibilidade. Né? Então o PT vê é, que com Lula na disputa a situação fica mais, mais favorável para Wagner e até do ponto de vista interno ali, né, dos partidos que fazem parte do, do arco de alianças do governo, porque você tem ali o PT já lançou a candidatura de Wagner, mas tem PSD e PP reivindicando o nome de o PSD reivindicando o Alto Alencar, o nome do Senado Alto Alencar, para ser candidato, e o PP do vice-governador João Leão. Então, a, a tendência ali que eles veem com o Lula no páreo é que esses partidos vejam que Wagner é o melhor nome, então criem um consenso em torno do nome de Wagner para candidatura do grupo em 2022.
0: Isso é o que defende o presidente estadual do PT na Bahia, né, Edem Baladares, Bruno conversou com ele, foi que assumiu justamente isso, que a situação de Lula cria é, um cenário mais favorável para Wagner em 2022, mas ele também adota esse tom mais cauteloso né, ao falar sobre esse assunto, vamos ouvir o que foi que ele disse.
4: A influência da eleição nacional na Bahia, ela existe, é verdade. A possibilidade do Lula é, ter seus direitos políticos assegurados, restabelecidos, sendo candidato ou não, certamente influenciará a, a campanha na Bahia. É, o Lula, mesmo não sendo candidato, só o fato do Lula poder fazer campanha, estar conosco aqui nas eleições, claro, não dá para negar, é, nos deixa a todos aqui do PT Bahia muito felizes é, e com mais, digamos assim maior responsabilidade né? a Bahia foi marcada digamos, por, esse, por essa dicotomia né? entre eh, o PT e o TEM o PSL, eh, o nome que, que a turma do carlismo usa eh, em 2018 essa polarização estava, digamos assim, anunciada ela só não aconteceu nas urnas porque o prefeito Assiúlio Neto correu, ele desistiu de enfrentar a reeleição do governador Rui Costa deixou o grupo dele na mão e não me surpreenderia se, com essa força do Lula, com a força que tem o ex-governador Wagner, com a aprovação que tem o governador Rui, não sou de escalar adversário. Mas não me surpreenderia se, novamente, o ex-prefeito Assembleia Neto desistisse, desistisse da disputa é, pelo governo do Estado. A quem diga que já tem gente no banco de reservas se aquecendo, tirando o colete para aquecimento para essa vaga aí na chapa do lá
3: Porém, tem também um outro lado, né? que está relacionado às alianças que o PT tem aqui na Bahia. Bruno já citou um pouco os dois maiores partidos da base aliada, PP e PSD. Apoiam a nível nacional o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? o PT, o PP, por exemplo, é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que recebeu apoio direto, inclusive financeiro, de Bolsonaro na eleição da Câmara. Então, como é que esses partidos vão marchar em 2022? Se eles resolverem apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro, isso pode influenciar nas alianças aqui no Estado. Porque, provavelmente, Bolsonaro vai querer ter um candidato aqui, né, para que ele possa ter um palanque eleitoral na Bahia. E aí, é claro que esse candidato não seria um petista. A outra opção que a gente vê como candidato né, desde, desde já é o ex-prefeito Assemi Neto, que também nunca confirmou que estaria ao lado de Bolsonaro. Ele disse que não descarta, né, não descartaria esse apoio, mas também nunca deu a entender que estaria lá. E, obviamente, assim, vinde a última eleição para o governo do Estado e presidente da República também em 2018. Bolsonaro, eu vou lembrar, foi eleito apenas em quatro municípios de 417 aqui da Bahia. Então, ficar ao lado dele realmente seria uma aposta bastante arriscada. E aí, nesse cenário, com Bolsonaro demandando um candidato aqui no Estado, é possível que partidos como o PP e PSD precisem mudar de lado.
1: A Bahia acabou virando, né, um, vamos dizer assim, uma enclave né, de rejeição ao bolsonarismo. A região Nordeste como um todo, mas a Bahia tem é, é, uma proeminência, né, um, um certo protagonismo nessa rejeição ao presidente.
3: Isso mesmo, Bruna. Pesquisas que diziam que Salvador era a capital onde Bolsonaro tinha sua maior rejeição. Então, isso, de fato, isso mostra que não é um terreno muito favorável, né, ao bolsonarismo.
1: É verdade. É, agora sim, sobre esse ponto que você tocou, né, do PP e do PSD, eu conversei com a fonte do PP que que até lembrou, né, que os partidos conseguem geralmente alguma liberação das direções nacionais para apoiar é, quem quiserem nos estados, né? E às vezes esses apoios nos estados destoam das alianças que as direções nacionais, que os partidos em âmbito nacional fazem. E esse é até o caso né, é aqui da, da Bahia, por exemplo, no impeachment de Dilma, é, o PP daqui é, fechou questão contra o impeachment, o PSD também deu votos contrários ao impeachment quando os partidos estavam fechados com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, a expectativa... Né, é que isso possa acontecer dessa vez, que essa articulação possa acontecer para que os partidos aqui fiquem liberados para apoiar é, a candidatura que foi ali do grupo, hoje liderado pelo governador Rui Costa. E essa fonte até me, me lembrou que o deputado federal Cacaleão, que é aqui da Bahia, é líder do partido hoje na Câmara, tem uma boa interlocução com a direção nacional do partido, então ele mesmo pode fazer ali essa negociação esse meio de campo, né? E ele disse, essa fonte também disse que há um interesse do PP em manter se manter na, na no grupo ali é, de apoio ao governador Rui Costa, isso se não houver nenhuma nenhuma cisão para 2022, mas que o grupo hoje está coeso, está unido e com Lula no páreo né? É, isso pode ficar a, 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 o favoritismo, né, de uma candidatura do grupo, pode ficar maior. Então, ninguém aqui em âmbito na, em âmbito local vai querer abrir mão das suas alianças das suas negociações para apoiar algo que em âmbito nacional pode não ser tão favorável para, para o partido para suas negociações locais né então a tendência é segundo essa fonte separar um pouco as coisas
0: Mas é importante a gente falar um pouco também de uma figura importante, que é o ex-prefeito de Salvador, C.M. Neto, né? porque, sem Lula, o cenário para a eleição na Bahia é, me parecia aí um pouco mano a mano entre Neto e Wagner, e até com, com algo mais positivo para Neto, porque ele é mais novo, né? ele vem de esse discurso de novidade para um eleitorado, principalmente, que vê o PT governar Há quase 16 anos, como a gente já citou aqui no episódio de hoje. Só que, com o fator Lula, a coisa aí pode mudar um pouco, né? A situação pode ficar um pouco bagunçada no meio de campo para o ex-soberano, como diz o nosso colega Zeca de Afonso.
1: Esse apelido do soberano é, é ótimo, né? Tinha umas piadas...
0: É maravilhoso.
1: <risos> Maravilhosas com isso no, no governo dele. É, mas, enfim, e, e eu acho também que essa, essa situação de Lula no páreo traz até um fator de dificuldade para Neto em relação a atrair justamente outros partidos para o grupo. Né? É, Neto ali tem um interesse ali em, em tirar é, partidos que estão no grupo de, de Rui e levar para ele para fortalecer a sua candidatura. Então, se você tem aí Lula fortalecido, o que fortalece por tabela a candidatura de Wagner, esses partidos aqui muito provavelmente não vão querer abandonar a candidatura de Wagner ou a candidatura do grupo de Rui para vir para a Semi né? Então, é, essa operação aí já se torna mais mais difícil. Né? Algumas pessoas falam né, em, em, em que numa possível polarização da disputa nacional entre Bolsonaro e Lula, é, Neto, tabela teria que se aproximar mais de Bolsonaro aqui para poder emular essa, essa disputa com Jacques Wagner. Né? Mas, é, um nome do partido com que eu conversei hoje me disse que Hoje, dia que a gente grava o podcast, né quarta-feira, me disse que a análise ali na bancada federal de deputados federais do partido é que Neto deve continuar ali mantendo essa estratégia de construção de uma terceira via, de uma candidatura de terceira via forte para fugir dessa polarização Bolsonaro e Lula. Né? Então temos que ver como é que vai ser essa construção aí, porque o centro está meio que disperso, essa centro-direita... Está dispersa depois de Lula, né? Lula aglutina com ele a esquerda né? e galvaniza essa esquerda e ali os partidos é, tão, que se dizem de centro, né? de direita, da direita mais democrática, mais tradicional, estão, é, estão meio perdidos. Né? Tem Luciano Huck, tem Dória, tem Mandetta, é, tem Eduardo Leite, então tem vários nomes aí eles vão ter que ver o que é que vai ser mais competitivo. Nessa história.
3: É, Bruno, assim, né? Na política, né? na vida em geral, mas na política especialmente, nada é certo. Agora saber se esse centro aqui no estado vai optar pelo duvidoso ou pelo que parece ainda mais duvidoso em 2022. É uma escolha difícil. <risos> ou não, né? Veremos o que é que eles vão
1: dizer veremos eu sei que ficou mais difícil para Neto pelo visto agora né ele vai ter uma situação mais complexa aí para poder acomodar até porque dentro do partido provavelmente ele vai sofrer pressões para se aproximar de Bolsonaro né o partido está dividido nesse sentido né vamos ver como é que vai ficar isso aí porque se Wagner tiver um palanque forte nacionalmente né tiver um candidato forte nacionalmente ele Neto vai precisar do mesmo por aqui
2: a Semineta vai precisar ter muita cautela, porque ele não pode criar um discurso, né, frontalmente antipetista ao passo que ele vai precisar arrancar, entre aspas, né, é, é, tentar conquistar votos, tentar conquistar segmentos do eleitorado que há muito tempo na Bahia dialoga com o PT. Então ele vai precisar entender exatamente qual é o público que ele quer alcançar quais são as alianças que ele vai buscar, e aí a gente passa a ter um hiato. Né? A direita liberal, essa direita, ah, o DEM, o PSDB, o Cidadania, o antigo PPS, né? o Partido Verde, o PV, entre outros partidos maiores, médios e menores, estavam num grau de letargia, porque entendiam que era necessário esperar uma queda da avaliação de governo de Bolsonaro para começar a colocar o debate eleitoral na rua. Então havia um timing né, de preparação é, dessa estratégia e a entrada de Lula no, no, no jogo para as eleições de 2022 antecipou a necessidade do centro, da centro-direita, liberal, a é, se estabelecer,
1: né, a se remodelar como campo político. Terceiro turno
0: E o terceiro turno de hoje vai chegando ao fim, muito obrigada você ouvinte e aos meus colegas Bruno Luiz e Ailma Teixeira, até semana que vem
3: beijos, até sexta que vem,
1: tchau tchau gente até a próxima semana, vai lá já de tomar cerveja argentina e comer seu camarão que você merece
0: <risos> mas a gente sempre está interessado em saber o que você achou do terceiro turno então por favor, manda uma mensagem com a sua opinião para o Twitter do Bahia Notícias ou para qualquer uma ou, ou para qualquer outra rede social usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e da TV Globo. A edição de sonhos é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Bruno Luiz.
1: Você ouviu o Terceiro Turno.